1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: Niedawno trochę z opóźnieniem rozmawialiśmy o czwartym sezonie serialu Slasher z pod tytułem Blood and Flesh* i mówiliśmy, że jesteśmy w zasadzie na progu startu nowego sezonu z pod tytułem Reaper. Ten sezon już się rozpoczął i w zasadzie już się zakończył ale my mimo wszystko chcieliśmy zrobić pierwsze wrażenia, bo tak jak, mów, tak jak pisałeś przy tym naszym podsumowaniu czwartego sezonu, no koła w konglomeracie czasami toczą się powoli, a obejrzeliśmy dwa pierwsze odcinki, które Shadro udostępnił premierowo, więc chcieliśmy mimo wszystko nagrać. Od czwartego sezonu tak jedziemy z tym serialem i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch pierwszych odcinkach, które swoją premierę miały 6 kwietnia 2023 the slaughterhouse and the painful truth. Po pierwsze, ja ten serial śledzę od początku, czyli od 2016 roku i on mnie za każdym razem zaskakuje tym, że on jeszcze nie zdechł. <śmiech> czy w ogóle była jakaś zapowiedź wcześniejsza Reapera, czy ja ją wyparłem? Bo na początku pewnie chcielibyśmy porozmawiać o naszych oczekiwaniach, ale te oczekiwania teoretycznie ja miałem zerowe, bo, bo ja mam wrażenie, że ja o tym sezonie dowiedziałem się przed chwilą. Możliwe, że było jakiś wcześniej news, ale nie, no wydaje mi się, że to tak jest kwestia miesięcy, gdzie pojawił się trailer i, i mamy już po serialu.
1: Ty miałeś jakieś oczekiwania? W kwestii y, tej zapowiedzi mi się wydaje, że nie było. Przynajmniej ja nie kojarzę, nawet po tym jak się zakończył właśnie Flash and Blood, y, to, to ja nie kojarzyłem, żeby była jakaś jasna informacja y, co do tego, że ten piąty sezon będzie i jaki on będzie miał kształt. Wydaje mi się, że y, ta informacja się pojawiła relatywnie niedawno, no bo my też jak tylko ta informacja się pojawiła, no to zaczęliśmy mówić i rozmawiać prywatnie o tym, żeby do tego czwartego sezonu wrócić i go zakończyć właśnie przed premierą piątego, no ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to była kwestia jakiegoś relatywnie krótkiego okresu czasu. Natomiast co do oczekiwań, wiesz, ja niespecjalnie miałem jakiekolwiek oczekiwania, no bo ja dla odmiany jestem z tym serialem teraz od czwartego sezonu i ten serial no zaskoczył mnie no, w sumie tym, co tam dostałem z poziomem swojej brutalności i tym, jak on był skonstruowany, jak on podchodził do tego tytułowego slashera i tak naprawdę to ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, no bo mamy wycieczkę w przeszłość. No i mhm. mamy w tytule tego repera tytułowego, skojarzenia z Kubą Rozpruwaczem są jednoznaczne. Ja ci powiem, że ja widziałem kilka jak nie kilkanaście różnych wersji i serialowych bo był taki serial, no. który też wychodził od Kuby rozprowacza, który później się zamieniał w taki policyjny procedural on się chyba Reaper Street nazywał zresztą a o ile teraz tytułu nie przekręcam i widziałem różne filmy i różne podejścia do tego tematu i w zasadzie większość z nich mnie nie porwała, najoględniej rzecz ujmując i trochę nie wiedziałem wiesz, czego się tutaj spojrzało no bo mówię, no kurczę, mamy wycieczkę w przeszłość, znowu część obsady nam wróci, no ty sugerowałeś przy tym naszym wcześniejszym podcaście, że ten serial jest zawsze mocno slasherowy, no to mówię no ciekawe jak oni do tego podejdą w tym enturażu właśnie z okresu Kuby Rozpruwacza, no więc mówię no nie miałem jakichś specjalnie wielkich oczekiwań, poza tym, że liczyłem, że dostaniemy znów solidną porcję krwawej rozrywki.
0: Mm -hmm. No zaczynając od początku z tym serialem, to takie mamy trochę odbicia American Horror Story, które ty oglądałeś od początku, a ja gdzieś tam wszedłem w końcówce, tak ty tutaj wszedłeś w, 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 już powoli od drugiej połowy, no ale na razie jeszcze można powiedzieć o końcówce i w sumie bez sensu, bo trzy pierwsze sezony masz dostępne legalnie, a oglądamy <śmiech> te, które są dostępne nielegalnie. Nie? No to prawda, No to ale prawda. tak, to jest pierwsze y, takie przeniesienie się w przeszłość. Ten serial, jego akcja rozgrywa się ten sezon, w XIX wieku. Nie jest chyba sprecyzowane, w którym roku dokładnie. No i tego jeszcze do tej pory nie było. I ja, gdy zobaczyłem pod tytuł Reaper, to też raczej trochę byłem na nie, no bo też tych wersji się trochę naoglądało w życiu, a miałem takie trochę poczucie, że to, to nie jest droga dla tego serialu, że... Mm, Kurczę, tak trochę czułem, tak jak American Horror Story na pewnym etapie, jak zrobili taką ankietę, jaką mm -hmm, tematykę tak, 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 pamiętam wybrać i tam krwawa Mary i inne takie rzeczy. I, i tutaj, no kurczę, no rozpruwacz, a może jest to spoiler, ale to jest pierwsza scena tego pierwszego odcinka. To było dla mnie mega zaskoczenie, bo teoretycznie dostajemy tutaj chyba Kubę Rozpruwacza, no przynajmniej jakiegoś takiego faceta, który... Chyba nie zabijał prostytutek, ale je okaleczał brutalnie, nie wiem czy jest tu powiedziane, czy on je zabijał i on ginie w pierwszej scenie, czyli tak teoretycznie ten rozpruwacz, o którym moglibyśmy myśleć, że będzie tutaj złolem, on nam pokazuje twarz w pierwszej scenie, więc to już tak trochę nie bardzo i on zostaje zabity jeszcze chyba przed planszą tytułową, także to było takie wow, nie? No i wiedzieliśmy, że to będzie jakaś inna historia. Już od tego momentu to nie będzie Kuba rozprówać. Tutaj morderczynią, chyba morderczynią, przynajmniej na chwilę obecną, nazywana jest wdową The Widow, jest postać, którą widzimy na plakatach tego serialu. Też w pierwszym momencie nie byłem pewien, czy to mi się spodoba, bo to nie jest taka typowa slasherowa maska, a jednak do tej pory... Chociaż nie, w drugim sezonie był taki zwykły kostium jak z drugich ulic strachu, taki zimowy kostium z maską e, narciarską, ale tak to do tej pory raczej mieliśmy jakiś kostium, taki, taki, taki typowo slasherowy. No w pierwszym sezonie fantastycznego kata, w trzecim sezonie takie, e, taką maskę z neonami. No w czwartym mieliśmy też bardzo fajnie wyglądającego złola. Tutaj mamy babeczkę w tej szacie wdowy, w takiej narzuconej na siebie. Nie wiem, jak to się Walka. fachowo nazywa, no, ale to robi wrażenie, bo ona się pojawia nagle. My ją słyszymy na tych ulicach, tych pustych uliczkach wieczornych, i ona zawsze gdzieś wychodzi, gdzieś pojawia się w tle. Na, na chwilę obecną to jest fajny, slasherowy morderca.
1: No tak, to, to jak od razu zaczynamy od mordercy, to ja ci się powiem, przyznam, że ja no właśnie tego nie, nie wiedziałem, czy to nie będzie problem, nie, że bo mówię, no będzie Kuba rozpruwać i bardzo mi się spodobało to, że zagrali właśnie trochę na nosie tym tytułem i się nagle okazało, że rozpruwać być może będzie faktycznie wątkiem na. Może no, Kuba rozpruwać
0: został rozpruty w pierwszej scenie, nie, nożycami. No Także no, to no też ale jest, jest
1: zabawne. Tak, tak, ale. Wie Wiesz, ale w ogóle ja mam wrażenie, że to, to może być jakby motyw nie? tego Kuby Rozpruwacza, właśnie jakiegoś mordercy, który yy, z okaleczał, mordował prostytutki, no bo tu yy, zaraz do tego przejdziemy, sprawa z przeszłości, klasycznie jak w slasherach, yy, jest yy, oprócz yy, tej teraźniejszości, yy, ale właśnie to, że mamy yy, tego mordercę, morderczynię yy, jako yy, tę wdowę, to mi się szalenie też spodobało, bo ona bardzo fajnie wygląda wizualnie, bo to jest naprawdę taki, taki upiorny kostium, takie skrzyżowanie slasherowego mordercy z ghost story takim gotyckim, bo mhm. ona i jak wygląd swoim wyglądem, ale też tym jak się porusza, jak się zachowuje, jak, nie wiem, jak układa dłonie, to ona mi się kojarzy trochę z, ze zjawą, nie? że jakbyśmy mieli horror no, no. gotycki, no to tak duchy często się pojawiają, przesuwają się, się też tak dosyć statecznie nie, nie robią żadnych gwałtownych ruchów re, rękoma, tylko właśnie gdzieś tam podchodzą w taki charakterystyczny sposób do, do postaci i tutaj też to mamy i to jest bardzo fajny patent, bo to też bardzo szybko zaczyna rezonować w tym świecie przedstawionym na zasadzie takiej, jak to wtedy pewnie było, czyli takiej właśnie miejskiej legendy, takiej trochę, nie wiem, creepypasty można by przełożyć na, na dzisiejsze realia, że no jest właśnie taka postać i jak ona się pojawi, to, to strzeście się. I to jest naprawdę na etapie tych dwóch pierwszych odcinków całkiem spoko motyw, który... No też w jakiś tam taki sposób, który mnie osobiście złapał na haczyk, no właśnie łączy się z tą sprawą z przeszłości i, i tym Kubom Rozpruwaczem, którego albo widzieliśmy jak ginie w tej pierwszej scenie, albo no dopiero go poznamy jako jakąś mhm. tam postać.
0: No dobra, jak już rozmawiamy o mordercy, to pewnie sobie porozmawiamy o fabule, a o e powracających postaciach już na koniec. E tak, mnie się też bardzo podoba ta morderczyni czy ten morderca, ona pasuje do tych realiów. No, ja ja jakieś takie bardziej typowe, slasherowe przedstawienie mordercy tu by nie pasowało, a to naprawdę fajnie wygląda, jak mamy te sygnały wcześniejsze, że ktoś jest brany na celownik, e czasami jest to kartka przyczepiona gdzieś tam, czasami to jest po prostu dźwięk na ulicy, słyszany. E i to, jak ona się pojawia i, i jesteśmy w czarnej dupie. I to, jak ona podchodzi, właśnie gestykuluje, bo, bo, bo mówimy ona, no, nie wiemy, czy to będzie ona, e, ale na chwilę obecną jest to wdowa. E, bardzo fajnie to jest zagrane tutaj. E, I tak jak powiedziałeś, no, mamy sprawę z przeszłości, bo e, ta wdowa jest takim... E, odbiciem Kuby Rozpruwacza. Ona nie zabija biedoty, zabija najwyższe szychy z tego miasteczka i jakby poluje na, 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 na ludzi, którzy teoretycznie mają pewnie Jakąś wspólną przeszłość, którą w tych dwóch pierwszych odcinkach mamy zarysowaną, no ale już mamy pewien obraz tego. Wiemy, że doszło do jakiegoś morderstwa. Wiemy, że policjantem, ale takim mundurowym był teraz facet, który jest detektywem i prowadzi teraz sprawę. Wiemy, że to morderstwo zostało zatuszowane przez gazetę miejscową i właśnie przez jakieś najwyższe szychy, co w sumie no, byłoby trochę tak kubo rozpruwaczowe, nie. On mhm. Gdzieś tam no, się sugerowało, że był kimś z wyższych sfer, a teraz wdowa mm, zaczyna zabijać ludzi zaangażowanych w to zatuszowanie. Tam został wtedy y, jakiś kozioł ofiarny podstawiony, który został stracony na, na rynku w tym miasteczku. Sprawa zamknięta, no a teraz po 12 latach sprawa powraca. Na razie tych retrospekcji byliśmy niewiele, no ale to jest znów ten sam szablon, co w każdym e, sezonie slashera i co w większości slasherów, czyli e, coś sprzed 12 lat wraca teraz i będziemy zapewne śledzić, nie wiem, czy to będzie jedno morderstwo sp sprzed tych 12 lat, czy się okaże, że coś tam więcej, czy będziemy po prostu bardziej wchodzić w te sprawy, bo też mam wrażenie, że ten sezon e, na chwilę obecną chyba w, w, w trochę więcej mówienia jest i trochę więcej... Kryminału, nie wiem, no, prowadzenia sprawy, śledztwa.
1: No to, że jest sporo tego śledztwa to tu ja się zgodzę to jest wyczuwalne też przez to, że no mamy tego detektywa na pierwszym planie no bo jednak i w tym wątku z przeszłości i w tym wątku z teraźniejszości mamy postać tego samego policjanta, wtedy zwykłego krawężnika, teraz już detektywa, który prowadzi tę sprawę no i też jakby cała konstrukcja tego, że właśnie mamy morderstwa w sferach i, i dają nam od razu różne sygnały scenarzyści, że tutaj wszyscy łącznie z komendantem policji pewnie jakoś tam są umoczeni. No
0: bo oni też trochę wpływają na to, też będą pewnie tuszować, już teraz gdzieś tam na niego naciskają albo próbuje go z, przedstawić w złym świetle przed, przed innymi i, i gdzieś tam nakierować, żeby nie szedł tą drogą. Nie? Do tego mamy przecież tutaj sekcję zwłok pokazywane. Tak, właśnie to i... chciałem powiedzieć, nie te, te,
1: te ślady nie? W, tych, w tych ciałach, co, co widzimy w czasie tych sekcji. Także no tej detektywistycznej roboty tutaj trochę jest, ale wiesz co, mi to nie przeszkadza, bo wydaje mi się, że to jest właśnie trochę bardziej w realiach utrzymane. No znów, jakbyśmy mieli więcej tej takiej jakiejś akcji, akcji takiej slasherowej, to ja nie wiem, czy nie czułbym się wybity. I tak momentami miałem pewne wrażenie takiej... Teatralności, nie wiem czy to jest najlepsze słowo, takie, taki, nie, nie do końca e, poczucie, że to są realia historyczne, tylko że odgrywa mi się realia historyczne, ale właśnie to jest całościowo spoko zrobione i to, że to się e, zawiązuje właśnie w cała ta intryga w kontekście tego śledztwa w przeszłości, w teraźniejszości, to, to mówię, ja to kupuję, bo to jest zagrywka klasyczna, ale wydaje mi się, że dosyć ciekawie poprowadzona. E, tym bardziej, że tutaj no mi się podoba, jak bardzo te wyższe strefy w tym Toronto są poruszone tym, że coś się dzieje. I to, to mi się podoba, nie? że mamy niby mhm. ludzi, którzy właśnie trzęsą miastem, a tak naprawdę nagle coś u, za przeproszeniem główno uderza w wiatrak i widać, że oni są bardzo mocno poruszeni, co daje nam w sumie ciekawy haczyk, no bo z tego wynika, że cała ta sprawa z przeszłości to, to nie mogła być jakaś tam prosta sprawa, tak mi się wydaje, no bo wiesz, no, umówmy się, zabójstwo jednej kobiety w tamtym okresie, i to jeszcze, która tam chyba uchodziła za ulicznicę, no to to raczej nie było coś, co spędzałoby oficjalom sens No dlatego powiek, nie? została
0: tak uproszczona i łatwo ukręcono jej łeb, nie? No ale tak, widać po wydarzeniach strażniejszości, że sprawa ma drugie dno i to dość głębokie. Ja momentami czułem to, co mówisz, że, że to widać, że to jest odtwarzane. Chyba najbardziej ta postać detektywa. Mhm, e, tak, bo tak. to jest jednak taki piękny, młodziutki, czarnoskóry, wysoko postawiony detektyw z dredami i, i, i tutaj... To, to nie chodzi o aktorstwo nawet, no ale to tak nie, raczej nie jest odbicie tych realiów, ale tak to wygląda całkiem nieźle. Te uliczki wyglądają całkiem nieźle, ci bohaterowie i grają i są przedstawieni nieźle. Ten sezon różni się w zasadzie od... Poza pierwszym sezonem, bo pierwszy sezon jego akcja rozgrywała się w całym miasteczku, tylko we współczesności. Ale potem drugi, trzeci i czwarty to była zamknięta przestrzeń. I, i w zasadzie obracaliśmy się w, w takim jednym miejscu z e, gronem bohaterów. Tutaj my znów wychodzimy na, na otwartą przestrzeń miasteczka i, i ta akcja rozgrywa się na, na różnych płaszczyznach. To jest właśnie i biuro gazety, i e, e, Policja i ulice, i mamy Alfonsa i właśnie. Tak, ulice, jakieś kabarety, Nie, nie, jakieś tam No i takie mamy barmana i, i jakąś taką właśnie prostytutkę, chyba to jest prostytutka, y, powiedzmy, z wyższych sfer, działającą pod dachem. E, I mamy wątek mediów medium, nie mediów, tylko medium i seansów spirytystycznych, co też w latach w, w XIX wieku no, wybuchało, nie? Tak, tak. Mhm. A, a, a tutaj mamy postać Georgiusa Redno i w zasadzie w obu tych odcinkach jest motyw zarówno takiego jakby przedstawienia, jak i potem takiego prywatnego seansu przy stoliku. I, i, i to jest w sumie fajne. To, 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 to wszystko wygląda naturalnie w miarę. To się ogląda nieźle i, i mówię, no daje nam takie dużo, dużo szersze e, pokazanie tego niż tak jak drugi sezon, który był zamknięty w danym budynku, e, trzeci sezon, który też był zamknięty w, w pewnej kamienicy w miasteczku, trzeci sezon, który był zamknięty na wyspie nie? i też ograniczona liczba bohaterów. Tutaj otwieramy się na miasto, to jest fajne, to mi się podoba.
1: No i plus, wiesz, mamy y, o tyle nieźle to wszystko prowadzone, że tutaj widać, że wiele tych postaci ma jakąś przeszłość, y, y, w pewien sposób albo jest związana z tą sprawą z przeszłości, albo z osobami, które są tymi oficjalami. no bo na przykład widać, że ten barman, czy ten właściciel tego kabaretu no nie chce zadzierać z tymi szychami z jakichś tam względów, nie? więc, więc to, to też daje takie fajne możliwości podbudowy. No i widać, że ten świat tu i teraz, też jest pomyślany, żeby to było wszystko jakoś tam atrakcyjne, bo mamy ten wątek sióstr i taką rozgrywkę trochę o miłosne wpływy, jak tutaj się wydać za mąż, żeby pozyskać jakiś majątek i nie zbankrutować. Mamy właśnie te, tych biznesmenów, gazetę i tak dalej i tak dalej, która znów próbuje jakoś tam kreować i wpływać na rzeczywistość. Wydaje mi się, że to jest, mówię, może trochę mniej brutalne i horrorowe w stosunku do tego, co, co o, ja, widziałem w tym poprzednim jest. sezonie, ale no to jest po prostu całkiem wiarygodnie właśnie budowane, nie? Wszystko. Tak jest. Aczkolwiek jak już poruszyłeś brutalność, no to na te
0: dwa odcinki dostajemy trzy morderstwa i jedno zabójstwo, jeśli dobrze liczę. I one są niezłe. Mhm, no to nie, to ja się zgadzam, to nie jest e, jeszcze ten poziom, co w czwartym sezonie, gdzie tam trupy to leżały, całą piwnicę zajmowały. Tu jest więcej mówienia, więcej e, pokazywania różnych e, bohaterów miejsc i zależności pomiędzy nimi, ale te morderstwa są niezłe. No, pierwszy odcinek na otwarcie i na zakończenie dostaje w zasadzie trzy trupy, e, gdzie każdy jest inny. No, tak jak mówię, pierwszy nożycami rozpruty człowiek. Potem mamy nożem obciętą głowę i mamy kobietę młodziutką prostytutkę, która ginie trochę przez przypadek, ale to też jest mega brutalne. Mhm, tak. W sensie, to nie jest brutalne, ale to bardzo działa, bo na przypadkiem uderza głową o słup i my słyszymy, jak te, te, ten dźwięk uderzenia, a uderzenie głową o cokolwiek, dźwięk tego jest przerażający. Widzimy, że zaczyna, no w tym momencie już jest zamroczona, słyszymy tą cieknącą jej z głowy krew i, i, i to, aha, to wstrząsa, nie? Natomiast w drugim w drugim odcinku mamy jedno morderstwo, ale też zupełnie inne. Co prawda już w, gdzieś tam w, w połowie czy w dwóch trzecich odcinka pojawia się pewna maszyna e, na ekranie i już tak, od razu... Strzelba Ciechowa, nie? Od razu wiadomo, no, do prostu, czego to po pierwsze zmierza. pierwsze to mówię, uuu, zasady BHP tam obowiązywały. E, a, ale no już od tego momentu czekałem, kiedy ona zostanie wykorzystana. Wiedziałem już, że to w końcówce zostanie wykorzystane. No nie kryją tego jakoś przed nami, bo od tego momentu w zasadzie cały czas nam Sugerują, kto będzie następnym ofiarą na, na kilku krokach. No i tak jest. Nie? no Ale to jest znów zupełnie inne. E... Może nie tak brutalne, bo my tego nie widzimy za bardzo. E... Ale no, działające.
1: Znaczy, ma, ja właśnie dlatego tak powiedziałeś, że my tego nie widzimy i to jest to, co powiedziałem, że ten sezon po tych dwóch odcinkach jest moim zdaniem jednak mniej brutalny niż czwarty. Właśnie przez mniejszą bezpośredność. Bo te same morder morderstwa są brutalne, ale na przykład, nie wiem, jak mamy to pierwsze morderstwo z nożyczami, ono też jest bardziej sugerowane. No to też nie, to nie w twarz. Dokładnie, no. sugerowane niż pokazywane, no a jednak przypomnij odcięcie sobie głowy czwarty. głowy też jest nie? Od tyłu, nie? No, no tak, cięcie
0: tak. głowy to też jest ruch, ruch ręką szybki i po prostu potem już jest głowa, nie? No i jest to brutalne, no jest głowa, jest krew, jest oderżnięty łeb, ale samego odcinania nie widzimy, no a w czwartym jednak widzieliśmy piłowanie dziecka, nie? W tak, tak, tak. Momencie, gdy, gdy, gdy było takie cięcie, to to było w świetle dnia pokazane.
1: No, ale wiesz, to mi to nie przeszkadza, bo mówię, wydaje mi się, że na razie sobie radzą dobrze z prowadzeniem całej tej historii, więc to, to, to się wszystko trzyma w, ku, w kupie i... Y w sumie jest jeden ciekawy element też w tej całej układance, bo ty poruszyłeś te kwestie tych seansów spirytystycznych, jak mamy tego Georges'a Rondeau, takiego, wydaje się, Hochstaplera i, i Szarlatana, też klasyczny motyw z różnego rodzaju ghost stories, gdzie przeważnie mamy wątek udawanego medium, które nagle spotyka się z duchem. No i tutaj no i mamy klasyczny motyw. Tak, <śmiech> tak. I, I tutaj też mamy to, to wykorzystane i to nie wiem czy to nie jest największe zaskoczenie dla mnie na razie i jestem bardzo ciekaw czy to jeszcze wróci i czy wróci w takim kontekście jak mamy tutaj zasugerowane, no bo w sumie Mamy dosyć jasną, i wizualną, i fabularną sugestię mm, czegoś paranormalnego, co się do, do czego dochodzi na tym seansie spirytystycznym. I to jest w sumie, mówię, coś, co mnie bardzo zaintrygowało, no bo wydawało mi się, że raczej ten serial jest taki mocno stojący, wiesz, na gruncie mhm. realiów I, i, i to mówię to mnie naprawdę zaskoczyło ale to jest też fajna scena, żeby była jasność sytuacji to nie było zaskoczenie takie na zasadzie what the fuck, co oni tutaj teraz nam tutaj serwują, tylko to było właśnie coś takiego, czego się nie spodziewałem i w momencie, kiedy to dostaliśmy to, to mi się to osobiście spodobało i czekam na rozwinięcie tego wątku
0: no, no ja się zgadzam, to wygląda fajnie co prawda no widzieliśmy takie rzeczy tysiące razy, nie? nagłego opętania podczas seansu, ale wygląda to nieźle. Mamy naprawdę fajne takie wygięcie postaci, kamera trochę od tyłu to pokazuje. Widzimy ją najpierw nachyloną nad stołem, więc już wiemy, że coś tutaj nie tak. To wygięcie, to, te, te, te białe oczy i, i, i ten głos to jest całkiem ciekawie zrobione. I tak, to jest pierwszy raz w tym serialu, gdzie no, mamy silną sugestię, że mamy wątek nadprzyrodzony. Nie. Mm. Dla mnie okej, okay, no bo slashery nadprzyrodzone też są, nie? No to, także jest to, jest to coś nietypowego w tym serialu, ale jeśli to pójdzie w tym kierunku i, i, i to nie zostanie odkręcone, dla mnie to jest okej, okay. aczkolwiek to można odkręcić. No, można, jasne, jasne. Na, na, na mhm. wiele różnych sposobów. Co prawda, no sam ten George i ta jego asystentka wydają się w tym momencie dosyć zaskoczeni, czyli tak jakby oni jednak w tym nie uczestniczyli, aczkolwiek to też może być gra. No zobaczymy, na razie jest to ciekawe, zgadzam się. I jest to coś nowego. No, to jeśli chodzi chyba o fabułę, to chyba się wyprztykaliśmy, na razie wygląda to naprawdę nieźle i ma się ochotę na więcej, natomiast no mówiłem, że przejdziemy do tych aktorów, ich tutaj wraca całkiem sporo, jest oczywiście trochę nowych twarzy, ale z tego co naliczyłem, Wracają trzy osoby, które grały we wszystkich pięciu sezonach do tej pory, przy czym jeden, ja nie wiem czy to jest spoiler, on grał Merla w poprzednim sezonie, ja nie pamiętam jak on skończył w pierwszym i trzecim, ale w drugim i czwartym on zginął w pierwszym odcinku no i tutaj też ginie Także to taka, taka postać, która sobie wraca na chwilę, ale grał w pięciu sezonach, no muszę sobie przypomnieć jak on skończył w e, pierwszym i trzecim sezonie e, a oprócz tego wraca, e, wracającą taką postacią jest e, właśnie pracownica, nie, nie pamiętam kim ona jest, jak, jak to jest po polsku editor e, tej gazety, przy czym no, ja jej kompletnie nie pamiętam z czwartego sezonu i MDB mi pokazuje, że ona zagrała w jednym odcinku w czwartym sezonie. Z wcześniejszych ją pamiętam. To była dosy, dosyć istotna postać. No i wraca ta e, kobieta, która gra jedną z sióstr Vivianna Botticelli. Ona też grała we wszystkich pięciu sezonach. Dość istotne postaci, z tego co pamiętam. Przynajmniej taką z e, e, trzeciego, drugiego, czwartego i, i teraz piąty. No. E, bo pierwszy to są zbyt dawne czasy, ja, ja naprawdę nie pamiętam tych bohaterów. Tutaj mamy takie postaci, które w, je, jeden bohater wraca w ogóle tylko z, w pierwszym, grał do tej pory Andrew May Jr. Nie mam pojęcia, kim on jest w tym piątym sezonie. Gdzieś mi on wypadł. No ale wracają też postaci, które grały w większej liczbie, powiedzmy. Florence Crenshaw, bohater z tego sezonu, grał w czterech sezonach. Pierwszym, drugim, czwartym i piątym. On w czwartym grał Simiusa, męża tej właśnie babeczki, o której mówiłem przed chwilą, Viviany Botticelli. Wraca aktorka, która tutaj gra jej siostrę w, w, w net tre botticelli ona grała w trzech sezonach, pierwszym, czwartym i piątym. Grała Florence, taką rudą bohaterkę w czwartym sezonie. Ale wraca na przykład aż pięć postaci, które grały tylko w trzecim sezonie. Wracają dwie postaci, które grały tylko w czwartym sezonie. To jest właśnie niby ten Georgius, którego ja absolutnie nie pamiętam z czwartego sezonu. Grał w jednym odcinku. I Daisy, czyli ta młodziutka prostytutka, która ginie w pierwszym odcinku. Ona grała e, Afrę, czy Aure jak ona się tam nazywała, Tą tak, właśnie tak, niby, to, to niby, niby dziecko, dziecko mhm. y, w czwartym sezonie. Także tych powracających postaci jest dużo. No i mówię, y, 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 jest, y, jest, y, jest, y, jest ten taki trzon, który na razie występuje we wszystkich albo w prawie wszystkich sezonach. Y, to jest fajne, bo, bo, bo wiesz, y, ja y, przy czwartym, przy trzecim aż tak tego nie czułem, a tutaj miałem wrażenie, kurczę, ta postać przecież była, ta była, ta była, ta była. No i mówię, wow, nie?
1: Ej, no to Ja nawet na y, tylko tym jednym sezonie, czwartym to już widzę, że tutaj wraca sporo osób, natomiast a propos takich tych ciekawostek powrotów, to, to mnie zastanawia jedna rzecz, bo ten nasz pan detektyw to nazywa się tutaj Kenneth Rickers a on grał postać w trzecim sezonie która się nazywa Conor Rickers i teraz zaczęło mnie to nurtować czy to jest możliwe, że to jest jakieś wiesz takie połączenie pomiędzy tymi sezonami czy tylko po prostu taki uśmiech właśnie do widzów, którzy z serialem są od początku, no bo to takie zastanawiające, nie? że mamy to samo nazwisko w przypadku dwóch różnych postaci, ale to mówię to może być tylko taka, wiesz co, taki Nikt tego
0: nie będzie ci tłumaczył, ale to jest coś, co możesz traktować jako jak najbardziej połączenie, myślę, bo raczej nikt nie wejdzie w to głębiej w fabule serialu, ewentualnie twórca może powiedzieć tak, to jest jego przodek, nie? no bo jednak ten serial, akcja tego serialu rozgrywa się, nie wiem, ze 100 lat wcześniej pewnie. No, po po podobny przykład mamy, stąd, znaczy podobny, no, trochę inny, z Vivianą Botticelli, ona niby w trzecim i czwartym sezonie grała czy to była nie, czy to ta pani z gazety. No nieważne, jedna tu jest postać, która niby grała postać, która się tak samo nazywa w trzecim i czwartym sezonie, no tylko, że tam jest inna sytuacja, bo to może być po prostu zbieżność imion, a tutaj faktycznie, no coś, co się dzieje, pirazy drzwi 100 lat wcześniej i bohater nazywa się tak samo, także to jest fajne, to jak najbardziej ja traktuję go jako przodka, ale to tylko smaczek, bo to nie będzie miało związku, nie?
1: No tak, no ale sympatyczna rzecz, no w takim serialowym uniwersum, no to, to, to zawsze sympatycznie widzieć coś takiego, no, o American Horror Story też się bawi w tego rodzaju powiązania, to, to już wiemy także e, no, to mo można, można też jakoś tam jeszcze to wyróżnić.
0: Tak jest, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że wszystkie inne postaci są zupełnie kimś innym, no to <laughs> e, ciężko się bawić w takie powiązania
1: to prawda, to z jedną
0: prawda. postacią ale no, smaczek, fajny smaczek e, obejrzyj trzeci sezon, to zobaczysz kogo grał w trzecim sezonie ten bohater e, nie będę tutaj spoilerował e, dobrze no to to by było chyba na starcie wszystko. Myślę, że tak, myślę, że tak. Za dwa lata opowiem jak serial się zakończył i jak to wybrzmiało całościowo. Nie, no miejmy nadzieję, że szybciej. Obejrzymy te pozostałe sześć odcinków. Jak obejrzymy je szybko, to nie będzie trzeba powtarzać dwóch pierwszych. I no miejmy nadzieję, że niedługo wrócimy i będziemy kontynuować jak zawsze, no bo już ten, ten podcast potraktujmy jako pierwszą część, jako wstęp do rozwinięcia, które zaserwujemy wam. Miejmy nadzieję, że niebawem.
1: No tak, trzymajmy za to kciuki, ja jestem dobrej myśli po tych pierwszych dwóch odcinkach, one mi się podobały, także, także czekam na więcej, no i jestem właśnie bardzo zainteresowany jak twórcy to wszystko rozpiszą, no bo też w sumie ja tak jeszcze na sam koniec to mogę powiedzieć, że w sumie to się zdziwiłem, że tak dużo treści w tych dwóch pierwszych odcinkach dostaliśmy, mhm. bo ja jednak myślałem, że wiesz, jak zobaczy, zobaczyłem w tym pierwszym odcinku, że mamy ten wątek z przeszłości, że oni to będą no, tak bardziej rozwadniać nie na te osiem odcinków, a tutaj no w sumie tych informacji już jest całkiem dużo rzuconych, więc trochę mnie intryguje właśnie co jeszcze w tych sześciu pozostałych dostaniemy, no ale to mówię, mam nadzieję, że się przekonamy o tym wkrótce.
0: Tak, ja też jestem w sumie całkiem zachęcony tymi dwoma pierwszymi odcinkami, także polecamy, aczkolwiek w Polsce legalnie serialu nie obejrzycie. Natomiast my wam bardzo dziękujemy za uwagę, a tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia niebawem w przyszłości.
1: Cześć. Cześć.